2: Muy buenos días, amigas y amigos, aquí estamos de nuevo, otro miércoles más, en este país convulso, este país nuestro todavía, todavía nuestro, vamos a ver lo que dura, con esa pequeña alegría de que ayer ganamos 6 a 0 a los alemanes, lo cual, bueno, pues la verdad es que dura lo que dura, dura, o sea, poca cosa, pero... Pero en estos momentos cualquier tontería significa una pequeña alegría, ¿verdad, don Diego?
3: Pues sí, hombre, efectivamente. El...
2: Más fue un partido entretenido.
3: Sí, y además un resultado histórico. Creo que Alemania no perdía no perdía 6 eh, a 0 desde el año 31 algo así. cuando Desde bueno. el año
2: 30 y más, un poco más allá, sí, con Austria sí, en un sí. amistoso. Decía uno que mucho cuidado que al cabo de seis meses invadieron. <risa> invadieron Se anexionó a Austria, ¿no? Se anexionó a Austria, pues fue contra Austria la última vez. Bueno, además fue un partido de esos que recordaba la selección del tiquitaca. Es verdad que los albanes pobres estuvieron poco intensos, pero bueno, hay que ganar. Yo decía eso y mi hijo me reñía, eres un derrotista. Digo, no, menos estoy contento, pero <risa>
4: los otros no han estado. Don Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo tengo las sospechas, ahora que habláis de Polonia, eh, de que no sé si a lo mejor nos dejaron eh, ganar con esa diferencia para compensar lo de que Polonia y Hungría nos están cortando el fondo de rescate. Bueno, ¿no? bueno, sí, sí. Eso ahí vamos a tener un problema muy serio. Sí, sí, digo, Polonia y Hungría están en la línea de Podemos, de que ellos tienen derecho a hacer lo que les dé la gana, pues lo hacen por el pueblo también. aquí Como todo lo mundo... que hay en esos fondos, pues bueno, muchos de los proyectos que, que hemos comentado aquí de infraestructura se pueden quedar... Pueden quedar en el aire, ¿no? Bueno, de infraestructura no hemos comentado tantos porque pues no hay no, tantos no, no, en los no, presupuestos, sí, pero sí, bueno. Sí, hemos comentado el incremento de los presupuestos que, que, sí, sí, que sí. se indicaban en los presupuestos Totalmente. de cada año que viene, ¿no? De hecho, ya hay ministros que dicen que si al final no llegan
2: de momento los fondos, habrá que cambiar el presupuesto, claro, porque el presupuesto es necesariamente es, es expansivo, ¿no? O sea, tenía que ser expansivo sí o sí, o sea, eso tampoco queda duda. Otra cosa es que, cómo, ¿en qué dirección fuera la expansión, no? Sí. Pero bueno, no parece. La situación se complica, por un lado lo sanitario, otra, las vacunas prometen ser fantásticas, eso sí dentro de algunos meses, y, pero la situación política en Europa, bueno, pues nada, la cabra tira al monte y polacos y húngaros pues eh, tienen una deriva no precisamente democrática. De todas formas, el task ya ha salido a decir que hay cosas que son innegociables, Está, está bien la cara que pone, ¿no? Pone cara de decir, pero, pero esto es de que van, ¿no? Esto no no es, eh, no es negociable. Si quiere usted estar en la Unión Europea, hay unas condiciones. Estas son, y para España es importante porque con, con los socios que hay en el gobierno, es importante que Europa marque líneas rojas y, y diga que este es un continente o un club de mercado social-liberal, de democracia liberal, donde los medios deben de ser independientes y donde se tiene que respetar al ciudadano en sus derechos individuales, ¿no? O sea, y hoy por hoy eh, España necesita de esa tutela, ¿no? España uh-huh. necesita de esa tutela porque hay, sin duda, en el PSOE vimos hemos visto estos días unas reacciones que, que son gratificantes, ¿no?, son agradables. Salió Ibarra, que cuando, como está apartado de la gestión directa, esa parte más nerviosa, compulsiva, pasional que tenía, la dejó al lado y hizo unas declaraciones en el programa de la Griso, realmente, casi diría que brillantes, no porque estuviera de acuerdo, que además sí, sino porque las argumentó muy, muy bien. Le fueron preguntando por cada uno de los temas. Por supuesto, ya sabemos lo que piensa él del independentismo. Él dijo que los socialistas eh, del PSOE habían sido siempre anticomunistas. Seguramente no todos, pero, pero sí una parte. Y luego le preguntaron por Podemos. Y dijo, bueno, Podemos empezó hace apenas unos pocos años como marxistas, leninistas, estalinistas. Eh, y ahora, pues algunos de sus algunos de sus responsables o los más importantes entre ellos se viven y se comportan de forma que no es ni socialdemócrata, en el sentido de que se habían ido al otro lado. Bueno, hay mucha gente dentro del Partido Socialista que piensa eso y esas personas, para poder influir en el partido, también necesitan una Unión Europea que marque líneas, ¿no? que marque líneas rojas y que le recuerde a todo el mundo que bueno, ahí se apunta quien quiere y hay una serie de cosas que hay que, que tener asumidas. Yo no diría que cumplir, que tener interiorizadas. Ya es grave que no estén interiorizadas. Pero más grave todavía es que se apresten a no cumplirlas, ¿no? Bueno es que además eh, el de España es el único gobierno de toda Europa en el que hay
3: un partido comunista que reivindica y defiende el comunismo. Pues lo que decías tú, el stalinismo el, en fin. Sí, bueno, que, no en la forma que, de vida, porque desde que, luego. Sí, bueno, para pagar no son que, particularmente los chaletos. Bueno, pero es, eh, tampoco te creas que Stalin no tenía su dacha. Sí, dacha sí. Por la parte que, alto del partido, que, es verdad que, que las dachas es menudo eso, de eso es lo propio, ¿no? De, 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 <coughs> de, los, de los líderes comunistas stalinistas, que por cierto, creo que no conozco ninguno que fuera un trabajador o que hubiese trabajado nunca. De hecho, el propio Marx vivió del dinero de su madre. hasta los, Bueno, Marx era un burgués de, 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 intelectual, un sí, intelectual eh, burgués. Que, que mandaba a sus hijos a pedir dinero, a mendigar, mientras él andaba ahí escribiendo y vivía del dinero su madre y como él, eh, todos los demás, es decir, todos los que han ido siendo alguna vez... Eh, <risa> Tiene
2: usted un, una visión un poco negativa del <risa> tema. Sí, no soy partidario como decía <risa> el papa del decía, pecado, ¿no? decía
3: el cura, sí, no, efectivamente, pero vamos que es, que es así, es decir, no ha habido, yo creo, en la historia ningún líder comunista que haya sido eh, comunista en ese sentido en el que, que habla don rodríguez Ibarro o hablas tú de, de una persona pues humilde que vive de su sí, corazón mucha y, bueno aquí hubo etcétera, eh, ¿no?
2: aquí hubo porque eh, me acuerdo de Gerardo, ¿cómo se llamaba? Martínez, el, el, el que fue líder de. Ger,
3: Gerardo, sí, el que fue líder del Partido Comunista de Iglesias. ¿Iglesias? Ger, Ger, Gerardo, es, Gerardo, ¿no? Iglesias. Gerardo Iglesias. Gerardo sí, Iglesias, era sí. minero y luego sí. se volvió a, su, a oh, trabajar allí, también, ¿no? Sí, también
4: Francisco Frutos. Sí, sí Paco no, Frutos
2: también era. Ha, ha habido gente que ha mantenido una coherencia. está sí, de acuerdo o no con ellos, pero son coherentes, ¿no? Bueno, pues oye, esto es lo que creen y es lo que defienden, ¿no?
3: Y como te decía, el único gobierno. con con un partido comunista en Europa y recordemos que Europa pues ha sufrido las dos lacras, tanto la del fascismo como la del comunismo, ¿no? Europa fue invadido primero por Hitler y luego por Stalin y sabe muy bien... De el qué, otro día, de ¿de no, va esto, no, no me
2: acuerdo quién lo decía, una frase muy buena, dice, en todas las generaciones aparece un grupo de idiotas que se creen que ellos sí que van a hacer lo del comunismo bien, ¿no?, a sí, pesar de no, no, toda no, la sí, experiencia sí, histórica, sí, sí, ¿no? Sí,
3: efectivamente, es, eh, lo que dice es, textualmente es que en todas las generaciones hay un selecto grupo de idiotas que creen que el colectivismo no funcionó porque no lo organizaron ellos, efectivamente, ¿no?, que, ¿no? Que si ellos lo hubieran organizado, aquello hubiera Entonces, sido sí, ¿no? estupendo, ¿no?, o sea, ¿no? Bueno, en esto, en esto estamos y, y aquí, vamos, eh, has comentado, bueno, pues lo, el, el acuerdo, el posible acuerdo de, de Bildu con el gobierno de los presupuestos.
2: que Pero No es un pacto, pasaban que, por ahí y han votado, sí, yo qué iba a hacer, no, no, no les voy a decir que no, no, voten, ¿no? Ninguno.
3: Y en lo que se refiere a nuestro negociado, ya hemos visto ayer mismo cómo... Eh, una parte del gobierno, es decir, Podemos presentaba junto con Bildu y con Esquerra Republicana lo mejor
2: de cada casa. una
3: enmienda a los propios presupuestos de Podemos, es decir, que, que esos presupuestos bueno, que Podemos lo, ha los del PSOE que Podemos de... ha acordado con el PSOE o que ha, y ahora ha, ha luego... presentado yo no sé si usted recuerda la imagen de don Pablo Iglesias presentando los presupuestos sí, con Pedro con Sánchez, el, con como la... si fueran dos azafatas del precio justo sí, enseñando sí, sí, ahí sí. el producto en una tribu. Uno bien vestido y el otro con bueno pues, la, la ropa de mayor, pero sí, bueno. Sí, eh, eh, por, por ser generoso, ¿no? <risa> ser mayor, efectivamente. Y, y, bueno, esos presupuestos que tan contentos presentaban juntos, pues ahora ya Podemos estar presentando una enmienda, eh, como le decía, con Bildu y con y con Esquerra. Que, por para, supuesto,
2: como los han apoyado, tendrán que aprobarla en el gobierno, para, no otro remedio. Eh, para,
3: bueno, prohibir, eh, digamos, todas las eh, eh, lanzamientos y todos los desahucios hasta el año 2023 eh, y para prohibir también eh, todas las eh, cortes de suministros eh, durante ese mismo tiempo, es decir, con con, eh, el argumento de que si estamos obligando a alguien a estar en casa, eh, pues no le podemos cortar el agua, no le podemos dejar sin... Sin suministros, ¿no? Eh, Se trata de, como hemos comentado aquí ya varias veces, porque este mismo, eh, esta misma ley o este mismo decreto, esta herramienta populista, ya se produjo al principio de la pandemia, cuando el primer confinamiento en marzo. Eh, se trata de un decreto que lo que hace es permitir eh, pues a que, que la gente que tiene posibilidades, por entendernos y por poner una persona que a ellos tanto les gusta mencionar, pues si don eh, Amancio Ortega mañana no quiere pagar el agua, pues no se la pueden cortar.
2: Fíjese, ¿no? Sí, sí, no hace eh, falta ir tan lejos. Nosotros tres, porque no somos millonarios ni nada se le parezca, pero que bueno, no tenemos problema para pagar los recibos de suministro, no queremos pagar pues tampoco pasa nada. Uh-huh. De hecho, fíjese... Como porque hay que recordar, Ramiro, que
3: cualquiera que tiene realmente problemas económicos está y que eso, no puede sí. pagar el recibo del agua porque no puede, eh, no se le corta el agua. Es decir, en ningún sitio de España se le corta el agua a alguien que no puede pagarlo sin necesidad. Desde de, antes, de, de, no de, hacía de, falta que de, estuviera el virus, dicho sea de COVID, paso. Etcétera, ¿no? Entonces esto lo que viene a ser es un poner en riesgo unos servicios que son públicos, necesarios, imprescindibles, ¿no?, como es el agua, la electricidad, el gas, etcétera, porque si, como usted dice, nosotros, nosotros, la mitad de los españoles deciden mañana que van a dejar de pagarlo, puesto que no les van a cortar y no a nadie les obliga a hacerlo, pues los servicios no podrán prestarse, es decir, eh, no podrá <risa> directamente llegar sí. el agua a los grifos de los que no tienen dinero. Y fíjese para Fíjese, ¿no?
2: además esto es lo que significa es el el tiro gordo, el trazo grueso, la falta de expertise. Proteja usted a los vulnerables en todos los ámbitos. Los desahucios. Los desahucios porque en en lo otro estamos hablando de operadores públicos o privados al servicio de un servicio público que cuando empiece a fallar alguien reaccionará porque es todo muy global y muy colectivo. Pero el tema de los desahucios. Una cosa es que usted proteja a las personas que, que en estado de vulnerabilidad hayan quedado expuestas a quedarse sin casa y, y, y les pongas un paraguas, vamos a aceptar eso, eso por supuesto exige un cierto encaje de bolillos en la elaboración de reglamentos, de protocolos, etcétera. un trabajo, uh-huh. un trabajo serio, eh, eso es una cosa, afectaría a un porcentaje de la población no muy grande, pero afectaría a un cierto porcentaje, y ese paraguas estaría muy bien que esos, esas personas, no puedan, si no pueden pagar, no estén sometidas a desahucio, correcto. Un registro de vulnerabilidad a ese respecto. Ahora resulta que si esto se aprueba, durante dos años, los señores que tienen, no, no los fondos de inversión buitres, que hay cuatro, hay cinco, tienen miles de viviendas, pero hay millones en España, no hay miles, hay millones... Pues resulta que quien quiera dejará de pagar y durante dos o tres años podrá vivir en la casa de una señora que complementa su pensión de 480 euros con los 750 que cobra del alquiler sí. de esa casa y no lo va a cobrar durante y, tres y, años. Y estas medidas además y da igual si es vulnerable o no. Estas esa medidas en vez de
3: ir en el camino de resolver el problema de la ocupación que se está lo manifestando. Vamos, lo, evidentemente lo, 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 potencia. lo potencia, lo incrementa y lo favorece. no Es decir, y, el no insisto, tener que pagar suministros, el no tener que pagar alquileres, pues ya se convierte insisto, uno, de hecho, en un ese,
2: ese Esa voluntad de protección, que se podría discutir desde cierto ámbito, pero vamos a admitir que tiene un fondo razonable, vamos a proteger a los que realmente en esta situación se han quedado más expuestos todavía, varias cosas. Uno, lo tendremos que pagar entre todos, ¿no? ¿Por qué tiene que sufrir si resulta, incluso en el caso de que esté justificado, y que una familia que tiene alquilada una casa a otro particular, que depende de esos ingresos en cierta medida, eh, no puede pagar, y honestamente no puede pagar, ¿no? Vamos a creernos lo que realmente las eh, entidades sociales nos dicen, no, esta familia realmente ha tenido una desgracia, se ha quedado, tenían un bar, no sé qué, y realmente están fastidiados. Bueno, pues ese alquiler, aunque sea con cierta rebaja, lo tendremos que cubrir entre todos, porque esa otra persona también, porque vamos, no tenemos por qué generar en cascada la desgracia, transmitir la desgracia, ¿no? Vamos a hacernos cargo. Esta sociedad, este país, este Estado se hace cargo de esa gente vulnerable. El país, no al que le toque la lotería, ¿no? No al que le toque la lotería. Sí. No, y que nos podemos encontrar... No, es que, casos... fíjese, lo otro es un trabajazo. Lo otro es un trabajazo no, no somos... que hay que trabajar mucho. Yo Esto es formas, populismo
4: puro, ¿no? Yo de todas formas, eh, Ramiro, el término este que comentas de lo pagamos entre todos, yo yo lo pondría un poco en cuarentena, en general. O sea, yo entiendo... El tema, por supuesto, la protección a, las, a los grupos, a las familias vulnerables, que tienen que estar así, que tienen que existir esos registros, que esos registros debería condicionar. Pero ojo que lo de entre dos, porque puede ocurrir, antes decía eh, don Diego... ...el tema de, de que no tendríamos servicio... ...hombre, podríamos tenerlo, ¿no? Yo estoy pensando yo, como bien sabéis... ...he vivido los últimos cuatro años en Irlanda, en Dublín... ...y allí el, el agua, por ejemplo, es gratis, ¿no? Y entonces lo que ocurre simplemente... ...es Está que en uno de los cinco siempre, países ¿no? más ricos del mundo... ...pues nos cortaban el agua entre seis y diez veces al año... Eh, ...yo que vivía en un barrio nuevo, quiero decir, viviendas nuevas... ...habían conseguido trazar un, una segunda línea de, de canalización de agua... ...para el agua de la, de la, de la cocina... Eh, porque el resto de la canalización eran tuberías muy antiguas y no era potable el agua. Y en la de la cocina, aún así, cada X tiempo nos enviaban un aviso diciendo «cuidado que ya no se puede beber el agua», ¿no? Y, y con cortes, etcétera, en el quinto país más rico de la Tierra, ¿no? Y esto es porque el agua es gratis, ¿no? Y donde la gente consume 500 y pico litros, pues porque en invierno para que no se les estropen las cañerías que son tan antiguas, pues dejan el grifo abierto por la noche para que para, para que, que no el agua se corra y no se congele el agua. Entonces, cuidado con lo de lo pagamos entre todos porque podría ocurrir esto de lo que en términos económicos se llama un free rider. Que son esos individuos que que pueden llegar a tener eh, comportamientos de consumo eh, totalmente adversos eh, para el sistema. No, pero es que
2: lo que va a pasar es que lo que están diciendo es que se va a producir eso mismo, pero con cargo a las personas. Por eso, por eso, digo, que cuidado con esto. Son ricos, no, oiga. Hay mucha gente que tiene ahí, hay mucha gente que tiene un pisito después de trabajar toda la vida, lo alquila
4: y esos 800 euros le sirven de complemento. Lo que sí que tendría que haber son presupuestos eh, para quedar equipos o transmitirlo a las, a las a los ayuntamientos porque quizás son los mu- los, las administraciones más cercanas para que efectivamente se materialicen esos registros reales de vulnerables que se prueben un que trabajo se col- que se colaboren con, con, con entidades eh, privadas que ya están trabajando mucho tiempo con los claro. vulnerables si, caso si de estamos con en Roja, lo mismo Caritas, lo etcétera. que no puede
2: ser es el, la brocha gorda decir nadie si el que no eso, pague eso. no el que no eso, pague eso. no el que no Pero pague que se creen y no pueda pagar que se creen ¿no? esos
4: registros de verdad que sean objetivos de verdad que realmente se dediquen funcionarios o recursos públicos pagados por todos, pero a que realmente se pueda identificar a, a quiénes eso, son a eso me y quiénes decidiendo. no son. Y, que... y, a los que, y a los que haya que dar cobertura, que el coste de
2: esa cobertura no recaiga en personas físicas concretas, que, que recaiga en los presupuestos colectivos de la administración que corresponda. Mm. No es justo, o sea, se produce, se se viste un santo desvistiendo a otro, no es es como debe de funcionar, es populismo y es evidente, esto que estamos hablando es evidente, es evidente porque todo esto se arregla diciendo los pisos de los bancos, los pisos de los fondos buitres, bueno, es que la mayoría de los que están en alquiler y tienen problemas no son ni de fondos buitres ni son de bancos dígase ¿Eh? sí.
3: sí. Además, eh, recordemos que, que el, el hecho de que no haya desahucio, digamos, no impide que la deuda esté ahí, Corra, persista, sí. y eh, los fondos buitres serían, digamos, los que tienen el pulmón para aguantar que un inquilino no les pague, que al final, dentro de unos años, ya se lo sacarán. Es decir, que, que eh, los más perjudicados con esto son precisamente aquellos es pequeños pi- propietarios claro, de que tienen un, un piso o dos, dos pisos en alquiler. Y que, y que, como tú dices, pues viven de esto porque
4: es legítimo vivir de esto. Y puede, no, vi- no, y digo, muchas veces no, ni viven, digo, complementan. Me, me permite solo un matiz, y ahora sí. sigue solamente un matiz, porque estoy repitiendo lo de los fondos buitres, eh, aparte que... El, no, eh, los fondos no son buitres, pero bueno... bueno eh, algunos, <risa> algunos son buitres, no, pero, eh, tienen decir? alas y pico y eso? No, no, pero que, que quede claro que, que esos fondos buitres son los que han conseguido que eh, en España haya habido un rescate por un valor de unos mil millones de, de euros... Eh, que ya veremos cómo pagamos entre todos al sector financiero en lugar de un rescate de 300.000 millones de euros que tendríamos que pagar todos igualmente. Mm-hmm. quiere decir, que esos fondos buitres han evitado que en torno bueno, a 240.000 millones... Yo ahí eh,
2: le, le discrepo si hubiesen vendido, si hubiesen pasado la deuda que tenían los particulares con esos pisos que se quedaron colgados al precio que se lo han dado los fondos buitres, el 90% no hubieran necesitado eh, abandonar sus pisos. No son los, que no no, no, el, eso el, es así. Sí, L- pero La, mayoría, la banca, pero el grueso, bueno, las cajas de ahorro, fundamentalmente se comportaron de forma nefasta.
4: Pero, don Ramiro, el grueso fuerte de esas viviendas eran promociones enteras, no eran viviendas individuales. Esas promociones enteras que se las quedaron de los promotores, las entidades financieras, muchas a medio construir, que tuvieron que terminar de construir, etcétera, son las que hubieran quebrado. Algunas a medio construir. La la (coughs) inmensa mayoría. La inmensa mayoría eran promociones enteras, no eran pisos Mm particulares que es lo que compraron porque se compran paquetes, porque además un fondo no entra en una operación de comprar una cosa de 100.000 euros o de 30.000, compra paquetes de miles de unidades. Entonces eh, los bancos hubieran quebrado y eh, al final pues hubiera, un, hubiera habido un problema de, de cómo se, se corresponde o cómo se, se respalda los pasivos, porque por ley el Estado tiene que respaldar los pasivos de todos los individuos por cuenta y, 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 y DNI, O o CIF eh, hasta 100.000 euros. Eh, Por lo tanto, eso hubiera sido una debacle y una necesidad de abarcar. eh, Es decir, que esos fondos BUITRES, como lo llamáis, también consiguieron que la debacle en España fuese de 60.000 millones y no de. Y hay cálculos, hay estudios que lo cifraban en en, el entorno de los 300.000. Hay una diferencia de 240.000 millones. Estábamos en la
2: noticia que estaba comentando don Diego que después de que los sectores más eh, sensatos económicamente del gobierno (coughs) deshicieran eh, la la actitud Podemita, porque fueron ellos de decir nadie pague, nadie se le corte, diciendo cosas que muchas veces no hacían falta, los vulnerables ya estaban protegidos en general, en algún servicio público, la electricidad, eh, hay bonos sociales, pero podría ser un poco más discutible hasta dónde llegan, en el caso del agua es totalmente fuera de lugar. y Entonces, no solamente los vulnerables, sino meter a todos ahí, intentando, evidentemente, provocar, por un lado, un discurso populista que bien, y por otro lado, eh, provocar la crisis de las entidades y después tener que acabar salvándolas y, y provocar un, una nacionalización de servicios, que es lo que está encubierto, porque... <coughs> no además el que no quiera entenderlo no lo entiende porque el señor Iglesias otra cosa no pero dice lo que quiere en los foros que quiere ¿eh? dice que quiere la república derrocar el régimen hace poco sacó una entrevista mm. que ha salido que ha corrido por ahí la han tapado lo posible pero está en los medios no en la entrevista sí, 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 diciendo sí, eh, que él por supuesto está haciendo todo lo que puede para derrocar el régimen la monarquía y meterlo y que es un insider en el gobierno y bueno explicando los, su estrategia
3: los silencios de Pedro Sánchez los compensa a don Pablo Iglesias con creces no en todos estos... sí, Sí,
2: sí, lo peor de los silencios de de don Pedro Sánchez son los que ocurren después de que habla Pablo Iglesias, porque claro, nadie le puede poner una mordaza al vicepresidente segundo, que no primero, pero... Pero a continuación podría salir el presidente y decir, no, esto que ha dicho el señor Iglesias, lo dice a título personal, este gobierno no va a asumir ese postulado. Y ahí entenderíamos todos que eso es un gobierno de coalición, más es igual, con todas las críticas que se quiera, pero tal, bueno, pero volvemos, volvemos en dos minutos porque ya se nos ha pasado la primera media hora.
1: Llega al Black Friday y a Menamóvel. Durante todo el mes de noviembre podrás encontrar muebles de salón, dormitorios y sofás de gran calidad con descuentos de hasta el 70%. No dejes pasar la oportunidad. Entra en www.menamovel.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada.
4: Si no tuvieras
2: beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de Finanvest. Un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo,
0: si no sumamos, no restamos. Finambest, tú ganas.
5: Capital Radio
0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
2: Bueno, pues aquí estamos de vuelta, es verdad. Ya nos olvidamos de los desastres permanentes, a los, los sustos, las, las, las cosas impropias que se, que se plantean. Porque me imagino, don Diego, que esa enmienda... Eh, estará ya medio pactada y que saldrá adelante porque son los tres pajaritos que lo han presentado apoyaron sin que quisiera el gobierno prácticamente, vamos, no querían el señor Sánchez no quería pero estaban ahí y y por lo tanto me imagino que apoyarán esa enmienda, pues un brindis al sol que distorsiona el mercado y los servicios públicos entre estos tres partidos no tienen votos para sacarla adelante no,
3: se tendrá el PSOE el PSOE y del resto de los socios eh, yo creo que efectivamente tiene que haber un acuerdo con Bildu. Solo con el PSOE ya está. Tiene que haber un acuerdo con Bildu para, para que estos presupuestos se aprueben. Es decir, si Teruel existe con un solo voto el Benega con un solo voto han conseguido cosas a cambio de su voto, supongo que Bildu habrá conseguido cosas a cambio bueno, de los pero suyos. Realmente no hacen falta. 191 son ¿no? hacen falta, efectivamente. Pero bueno, en fin, eh, yo vamos a ver cómo se desarrolla las, eh, los votos de las enmiendas las porque, sesiones, eh, sí. porque hay muchas enmiendas va a haber muchos mm, debates y, y será largo y como dice usted además estos presupuestos pues y como ha señalado antes Lorenzo eh, eh, están, están pendientes de esos fondos europeos, que, que parece ser que de momento pueden estar bloqueados casi prácticamente un año con el los, tema de Polonia, y Los señoritos y día, ¿no? húngaros y, polo, y polacos. Y entonces, están... eh, bueno, vamos a ver, vamos eh, a ver eh. cómo va todo, ¿no? Porque... Un apunte
2: breve antes de que nos pasemos a que nos comente usted los pantanos, que tampoco van bien, ya puestos a que no vaya bien casi nada. Eh, aquí al lado, eh, nosotros estamos en Almagro 46, pues en Almagro 48... ...en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos... ...se está produciendo el el Congreso Nacional de Ingeniería Civil... ...que normalmente se produce con gran pompa, boato y presencia de especialistas... ...y que, bueno, ahora, como todo, se produce a medio camino... ...entre el streaming y lo presencial con distancia de seguridad y también con bastante presencia de, bueno, al calor de esos re, de esos recursos que tienen que llegar de Europa y que parece que ya veremos, ya veremos, dadas las circunstancias húngaro-polacas, pues eh, se pues estaba ahí discutiendo de la necesidad, de esa necesidad de infraestructuras desde el punto de vista de, de ese colegio de ingenieros y que, bueno, que tan tampoco beneficioso había resultado para el sector, tanto de las carreteras como del agua, por ejemplo. Había poco dinero ahí para ambos dos. Como siempre, para el AVE más. El AVE es un producto estupendo, pero caro. Es un producto que se lleva siempre la parte del león en los presupuestos. Cada vez que vemos, oh, fíjate, ha subido el dinero para infraestructuras este año, aunque sea ta, 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 si miran ustedes el detalle, El el grueso, muy grueso, se lo lleva siempre eh, el AVE y Adif No es que nos parezca ni mal ni bien, pero simplemente es eso. Eh, Una vez más, no está claro para cuándo va a estar el corredor mediterráneo, que es un corredor de fondo, por lo que parece, es un corredor de fondo. Y bueno, les invitamos a que sigan ustedes en streaming el evento, un un evento interesante donde están participando algunos miembros
4: del gobierno, contando sí cómo ven un ellos pequeño, Un pequeño matiz, reales, Don Lorenzo. Pero, si me lo permites, por si alguno se anima a venir al, al Colegio de Ingenieros de Caminos, has dicho Almagro 48, la calle se mueve en la otra dirección. Estamos en el 46, en todo caso sería el 44, pero hay una casa en medio, es el 42. Almagro 42. Es 42, ¿es verdad. <risa> tiene
2: usted razón, tiene usted razón.
4: Sí, eh, efectivamente. Y es que como, el 8 es un número muy bonito. Y como tú decías, Ramiro, pues
3: van a estar ahí Nadia Calviño, eh, vicepresidenta Tercera después de don Pablo Iglesias eh, Que es además Ministra de Asuntos Económicos Y, y de las digital. pocas que su sumar y restar y el sí. señor Avalos, supongo que Teresa, estará... Teresa Rivera Que es la vicepresidenta cuarta eh, Y don José Luis salvador Ábalos eh, Que este no es vicepresidente Pero
2: pero bueno, es el fontanero oficial sí.
3: manda también lo suyo Que es ministro de Transportes Movilidad y Agenda Urbana Lo que antes sería asimilable Al Ministerio de Fomento, ¿no? Y, bueno, pues allí estarán seguramente para contar cuáles son las eh, los planes que ah, tenemos las el expectativas gobierno para, la representación del de gobierno muy muy enterante ¿no? sí claro eh, la, la
2: ingeniería civil vive de los presupuestos del estado fundamentalmente y claro. esperemos
3: que no ocurra pues como en tantas otras ocasiones en las que el gobierno pues manifiesta su voluntad de invertir su voluntad de tal y que pero
2: lo, hoy no mañana
3: efectivamente luego cuando los planes se plasman en un papel pues eh, se comprueba que que realmente no hay no hay tal no, no hay tal sí así que bueno eh, interesante en todo caso este foro eh, global de la ingeniería eh, de la ingeniería civil y de la obra pública foro global de ingeniería y obra pública es como se que llama exactamente y es como decías tú el Congreso bueno Nacional de la Ingeniería de Caminos y se puede seguir por streaming este año o sea que esa ventaja pues también tiene ¿no? que no hace falta ir al Magro 42 buscando el 48 o viceversa <risa> es un que, bonito palacete que, que está aquí en Alemania que se puede, se puede seguir por ...por internet, sin, sin tener que salir de casa... ...en este día nublado y poco lluvioso... Eh, cuéntenos, cuéntenos tú, esos
2: pantanos de su carencia...
3: ...que como tú contabas o adelantabas antes... ...pues no está trayendo agua a los pantanos... no ...pese a que ha llovido un poquito la semana pasada... ...pero eh, poquito, con, con ese, esa sí. cola de esa tormenta tropical... ...que nos, que nos llegó por el sur y que llovió precisamente en el sur, pero que no ha permitido tampoco que mejoren las cuencas andaluzas, ahora lo vamos a ver, en su conjunto eh, hemos aumentado 100 hectómetros cúbicos eh, el agua embalsada, que es un 0,19, más de la semana anterior, Eh, estamos en el 47%, eh, mientras que la misma semana de 2019 estábamos en el 41%, es decir, que estamos... Pues seis puntos por encima, eh, pero en la media de los últimos 10 años estábamos en el 54, es decir, siete puntos ya por debajo, es decir, que nos alejamos cada vez más de la media, en la media de los últimos 10 años, nos acercamos a la media de... de vamos, a la, a la curva del 2019... Pero eh, en esta semana eh, empezaba y en la semana anterior, en 2019, empezaba a aumentar notablemente la cantidad de agua embalsada en 2019, en una evolución que llevó a que esta curva se uniera a la media de los últimos diez años justo a final de año. ...y que ahora mismo no parece la tendencia de de lo que estamos viendo en, en este año 2020... ...que la curva pues está prácticamente aplanando... ...en las últimas dos semanas hemos comentado que los aumentos son muy pequeños... Y por lo tanto... En esta, más de lo mismo, ¿no? Eh, sí, efectivamente. Un 0,19, pues es prácticamente... Nada. Exactamente nada. Eh, son 100 hectómetros cúbicos,
4: ¿no? Qué extraño, por... ¿no? Porque lloverá, ha llovido, ¿no? Pero
2: bueno, no, es verdad, tiene, tiene razón, que don Diego, que han caído algunas tormentas, como de verano, por decirlo de alguna manera, así espectaculares, que le quedan uno en la retina, pero no ha, no ha llovido con persistencia, así como semanas anteriores llovía y llovía y llovía con menos violencia pero con mucha persistencia ahora persistencia poca. Bueno,
3: aquí los datos los datos son los que son, no. Son los videos, son? Sí. El agua no si no está no está, ¿no? no, no está, pues no está. Eh, el, la cuenca del Tajo eh, sube un 0,52, es una de las que, de las grandes, vamos, de las grandes cuencas es la que más sube esta semana. Y incluso te diría de todas, de todas las cuencas de España es la que más sube con un cero cincuenta y dos, salvo Cataluña Interna, que sube un uno con cuarenta y ocho, pero Cataluña Interna es una cuenca muy, muy pequeña, pequeñita, con seiscientos setenta y siete hectómetros cúbicos frente a los once mil de la cuenca Altajo, con lo cual prácticamente no es significativa. Eh, que me perdonen en no, la es así. Es así. Y, internamente eh, la cuenca del Guadiana y del Guadalquivir que son las que este año como hemos comentado ya bastante Los farolillos. Eh, están muy mal eh, la cuenca del Guadalquivir ya pasa a ser el farolillo rojo pasa a estar por debajo de la cuenca del Guadiana está ahora mismo con un 30,62 con y solamente ha subido es un, muy poco, ¿eh? un 0,05. con eh, la cuenca del Guadalquivir está en una situación que empieza a ser bueno porque hay es, muchas ciudades que, importantes que ya en esa es, cuenca ¿no? que ya es preocupante en, está por debajo de todas las curvas eh, que podamos buscar. Avidas y por eh, haber, ¿no? No encontramos, eh, pues
2: <risa> digamos... el peor pues, año en muchos años. Parangón, vaya.
3: el peor año en muchos años, con embalses pues en una situación muy, muy lamentable, como por ejemplo el de Giribaile, que es un embalse grande de 475 hectómetros cúbicos, que en estos momentos tiene 70. Eh, es decir, está prácticamente... El 20%, pues, en, en, sí. en, Menos del 20%. Menos, menos de 20. En, 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 los lodos, ¿no? Exactamente, eh, que ya empieza a ser muy poco aprovechable eh, esa parte de. Embalses mundo. Eh, muy, muy conocidos como el Diznajar, que de sus 981 hectómetros cúbicos apenas tiene 200 ahora mismo. Eh, es decir, en una situación
2: Pues pues muy complicada ¿no? eh, Insisto, de esa dependen muchas poblaciones No solamente muchos regadíos Pero muchas poblaciones importantes, importantes, importantes Efectivamente,
3: sí. y en este momento En el que se supone que es cuando tiene que empezar O que tenía ya que haber empezado a, a, rellenarse a rellenarse la cosa Pues no parece que, que sea la tendencia Y como te digo, se mantienen niveles de, de julio de agosto Es decir, estamos en el 30% sí. ¿no? Y como
2: dice usted... Ah, Acertadamente, en los pantanos, hay un momento en que apenas son útiles, apenas, bueno, todavía queda, todavía, pero hay un momento en que ya ese agua está muy contaminada de lodos, eh, es muy difícil de aprovechar y luego en, en las plantas eh, de potabilización tienen mucho problema con ella, suponiendo que la puedan canalizar.
3: Llegar a, ¿eh? a llevar a las plantas. Suponiendo no que la utilizan. consigan
2: llevar a las plantas, es, es, ya, es, eh, es muy poco útil. Efectivamente. Bueno, pues, eh, como te comentaba, Guadiana-Guadalquivir,
3: eh, muy mal. Eh, Búcar y Segura. Mediterránea, anda, eh, por acabar con Andalucía, las otras cuencas de Andalucía, Guadalete-Barbate y Mediterránea-Andaluza, En descenso, no... En descenso. Sí, el 0,12... Son muy chiquititas
2: también, es verdad, esas cuencas. eh,
3: El 0,12 baja Guadalete Barbate, que pierde eh, dos hectómetros cúbicos. El 0,28 baja la cuenca mediterránea andaluza, que pierde tres hectómetros cúbicos. La única, como ya hemos comentado aquí, que está en una situación aceptable o buena es la del Tinto, Diel y Piedras, que sí que esa es realmente la más pequeña de todas las cuencas andaluzas. Tiene 229 hectómetros cúbicos frente a los mil y pico de Guadalete, Barbate y Mediterránea andaluza. Es decir, es una cuenca muy pequeña y esta sí está al 70%. Eh, La cuenca del Ebro sube un 0,37, está en buen nivel, 63,97 y subiendo, aunque sea a poquitos. La cuenca del Duero también sube, está ahora ya prácticamente en el 60%, y sube un 0,24. Y, bueno, pues eh, la cuenca del Júcar vuelve a subir, sube un 0,35, se sitúa en el 47,58. Y la del Segura, pues, eh, toma la senda de las cuencas andaluzas y baja también un 0 eh, con 26% para situarse en el 34,74%, ya, ya empieza a estar. A, a ir en, a su en, natural, en, ¿no? Exactamente, a su, a su estado natural de. ¿Qué es Pauper? Bueno, sí. De estrés. Pero la cuenca del Segura, con un 34%, todavía sabemos. Porque hemos visto que es así, que se maneja con esos niveles, incluso que se maneja con niveles del veintitantos
2: por ciento. Tienen expertise en el estrés, a pesar de de lo que les cae habitualmente. Eh,
3: Es es una cuenca, bueno, pues eh, como tú dices, que que se maneja habitualmente en esos niveles, no así la cuenca del Guadalquivir, que es, digamos, un poco la que... eh,
2: Ahora mismo, bueno... Piénsese que en la Cuenca eh, del Segura se recicla de una forma o de otra el 95% del del agua, Eh, Efectivamente. Pues nada, y por cerrar eh, la sección
3: de, de aguas y embalses, pues el embalse de San Juan, que esta semana se queda en tablas, se queda igual que estaba, con un... Porcentaje bueno todavía bajo eh, porque tiene 49, 50 hectómetros cúbicos de un total de 138, es decir que está A 40. en un nivel pues bajo pero esperemos por la felicidad de don Lorenzo pues sí, que, vaya, que vaya aumentando en las próximas semanas. ¿no?
2: Pues bueno, vamos a pasar, vamos a hacer un repaso a las noticias en general, porque si no la política, aunque sea de nuestro negociado, nos sorbe el seso y tampoco parece que esto tenga remedio, porque el señor Iglesias se preocupa de a cada paso que desde Economía intentan remediar eh, él por detrás va y reorganiza porque nos consta que el decreto ese decreto que usted comentaba antes de los cortes pues ya había estado vigente, desde economía se afeó en algún momento diciendo que no eran maneras eh, se eliminó en un momento determinado y ahora vuelven a la carga de nuevo todo de cara a la galería porque, y con ganas de perjudicar a, bueno, a gentes que desde luego seguro que no les votan, claro
3: bueno, pues mira, hoy, eh, o ayer en concreto, la, la noticia que ha causado, yo creo, más revuelo en el sector de la ingeniería, y etcétera es eh, todo lo que está ocurriendo en Avengoa, ¿no? En Avengoa ayer sí. se celebró un consejo extraordinario de, de accionistas, un, una junta general extraordinaria, a petición del de, de grupo que han formado los accionistas minoritarios, digamos los pequeños accionistas, los la gente que tenía pues sus paquetitos de acciones pequeñitos que se han unido todos eh, formando una especie de, de, de grupo de interés que se llama Vengo Shares, Vengo Acciones eh, para eh, digamos eh, tener poder y relevancia. Y han conseguido el 60%. Bueno, para defender sus intereses Eso en es un para, momento para, muy difícil. Efectivamente, crítico, ¿no? para defender sus intereses en un momento en el que Avengoa pues vuelve a estar en una situación muy complicada porque tampoco ha sabido pilotar bien la crisis del COVID y está otra vez pues en eh, la picota. Con graves problemas de financiación y haciendo cosas pues que parecen poco ortodoxas como transferir todos sus, sus activos a una empresa de nuevo cuño, de nueva creación, eh, que está poniendo, digamos, eh, prácticamente en manos de algunos de sus principales acreedores y, claro, los accionistas de Abengoa pues, eh, no están contentos con la situación. El resultado es que han votado des la destitución de su, de su presidente, eh, que ha, ha sido, de hecho, ya destituido, eh, y quieren o han pedido eh, de su presidente Gonzalo Urquijo, que estaba hasta ahora al frente del Consejo de Administración, y querían o votaban también para destituir a todo el resto del Consejo de Administración. Su intención es nombrar a Marcos de Quinto, eh, el ex vicepresidente mundial de Coca-Cola y exdiputado de Ciudadanos, eh, como nuevo presidente del grupo, ...y nombrar un nuevo Consejo de Administración para eh, enderezar esta situación o esta gestión que que no les parece que que sirva a sus intereses. Eh, El Consejo de Administración ha aceptado, porque no tenía más remedio, eh, la destitución del presidente del grupo, de Gonzalo Urquijo... ...pero, sin embargo, aduciendo unos defectos de forma, eh, no ha aceptado eh, la destitución del resto del Consejo de Administración y el nombramiento del nuevo Consejo de Administración, porque eh, parece ser que, bueno, pues los los accionistas minoritarios no han cumplido los plazos, eh, digamos, legales, que si hubieran sido legales, si hubiera sido una junta ordinaria, pero al ser una junta extraordinaria, los requisitos son otros, etcétera. La letra pequeña, vamos. Vale, total, que esto queda pendiente para el 22 de diciembre, eh, en el que se ha convocado una nueva junta extraordinaria, y durante este tiempo, más de un mes, pues eh, Abengoa tendrá que seguir funcionando sin, sin su presidente, sin ningún presidente, y con el Consejo de Administración actual, que supongo que está en situación de interinidad y, y, lo, y, y en mayor dificultad, me imagino, para negociar con acreedores, con tal, para conseguir ese dinero. ¿Cuánto, cuánto colea ya
2: el, el asunto a Avengoa?
3: Estaba en a Colea desde hace muchos años. Hace, hace muchos, muchos años, ¿no? Ahora, ¿no? El, 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 sí, el, el tema ahora estaba en, en, en el, un dinero que tiene que aportar la Junta de Andalucía o que la Junta de Andalucía se había mostrada, dis, mostrado dispuesta a aportar de unos, creo que son, 20 millones de euros. Y como te decía, todo este galimatías que se ha eh, montado ahora mismo pues supongo que complicará bastante el que la Junta de Andalucía pueda tomar una decisión en estos días. Eh, con lo cual, pues yo creo que todo queda un poco pendiente de, de esta nueva claro, Junta Social. Es si la decisión
2: es que pongan el dinero de los andaluces para salvar Avengoa, pues es una decisión complicada, ¿no? Sí, porque además, eh, bueno, pues eh, supongo
3: que tendrá sus complicaciones legales, porque esto tampoco es una... las
4: subvenciones, digamos, en un mercado que no es un mercado regulado. Deja que... de ser competitivo, etcétera. De todas formas, Avengoa en su momento supuso una revolución tecnológica. No,
2: era una gran empresa.
4: Y yo no, creo no. que aportó muchísimo en términos de Era una, de era una de gran empresa a la que yo le tenía mucha admiración. Claro, pero y, bueno, y quiero decir que esto... ¿Sabe lo de justificar ese tipo de los asuntos
2: familiares eh, los benjumea no son los cuando las empresas eh, acaban aunque sean competentes aunque el creador
4: eh,
2: está muy bien de golpe entra en en quiebra o entra en problemas graves ahí es muy difícil ayudar porque probablemente si estiráramos de de la cuerda pues ha habido repartos de dividendos en los momentos buenos y en los momentos malos los dividendos ya no están en ningún sitio y es verdad que es una pena, es una empresa tecnológicamente relevante que tenía fue, contratos fue, de, muy, muy puntera, ¿eh? de fue calidad muy puntera. en todo el mundo. O sea, era una empresa... Fue pionera, de hecho, en Europa. Y que aportaba aportaba mucho valor a Andalucía, mm. donde ese tipo de empresas no, no son lo más frecuente, ¿no? Mm. Por eso, no, a mí siempre me pareció una gran desgracia lo que pasaba, pero es verdad que llevamos hablando de, de Avengoa años, ¿no? Años y años, no se llega a un acuerdo definitivo. Bueno, eh, bueno, yo creo vamos allá. Que,
3: vale, eh, iba a comentar eh, también que nos había llamado bastante la atención eh, un reportaje que ha publicado esta semana don, don Lorenzo Dávila eh, sobre eh, cómo ha sido la historia de la gestión del agua en, en una gran capital europea, en Bucarest, en la capital de, de Rumanía, eh, en donde, bueno, pues... Eh, la empresa privada la colaboración público-privada ha tenido que venir precisamente al rescate, al rescate ¿no? de eh, el desastre que había allí, pues, pues que nos lo digamos, cuente Don Lorenzo, ¿no? La... ¿Cómo,
4: ¿Cómo era eso? Bueno, es un es un digamos que es un eh, se, se está convirtiendo ya en un clásico, ¿no? Es decir, eh, es una gestión pública de, de los servicios de agua pues fallida. Pues porque al final, eh, bueno, pues eh, siguen otro tipo de criterios, más allá de los criterios propiamente de eficiencia económica, etcétera, y llega un punto en que se hace insostenible, insostenible por, por los continuos cortes en, la, en los servicios, la caída de la calidad del agua, en fin, es, ya digo que es un clásico, antes hablábamos de Dublín y en esa, en esa fase están, ¿no?, y, bueno, pues efectivamente pues ha tenido que venir un, una solución externa, que es lo que suele ocurrir, con un equipo de profesionales, porque se mantuvo la plantilla, se mantuvo la gente, pero simplemente cambia la gestión, ¿no?, que aporta un valor añadido y eso supone pues que los servicios empiezan a funcionar y a unos precios razonables, ¿no? Al final es, es una cuestión de... El, me da rabia decirlo en inglés, pero no hay una traducción aquí. O no, la traducción, no, se Es el know-how, ¿no? El, sí. el saber hacer. El saber ¿no? cómo, sí. El saber cómo, ¿no? Pues esto tiene mucha mucha importancia, ¿no? Y, bueno, y bueno, oye, pues es, es como, ponerlo como, en valor como y montar un, un restaurante. Y gestión, es, no es tan fácil, oiga, si usted no sabe claro,
2: montar restaurantes, ni es cocina ni eh, nada, no, eh, o sea, no es tan efectivamente, fácil. Efectivamente, hay
4: una cosa que es el conocimiento. Eh, por eso se crean hace más de, de 800 años las universidades para tratar de aglutinar este conocimiento. Sí, es lo que tienen los colegios. Y ese conocimiento, pues de alguna forma, eh, se, se, se concentra en una serie de personas que montan equipos, suma ese conocimiento y aparece una calidad de gestión. Es un clásico. ¿no?
3: Y además de ese conocimiento, yo creo que también es importante la capacidad de invertir. ¿no? Es la, la capacidad, ah, está, de, el músculo de, financiero. Bueno, pero en fíjate, en el fíjate, momento el, oportuno. Eso es. No, pero
4: fíjate, yo mmm, quitaría. ...valor al tema de invertir... ...en el el siguiente sentido... ...dinero, aunque parezca mentira... Hay muchísimo para invertir. Es una cuestión de dar la rentabilidad que pide el mercado. Lo importante es la gente que es capaz de estructurar un proyecto... No, y que y ese dinero se, se haga se utilice de forma Claro, o sea, quiero decir que esos adecuada. gestores no son los que vienen con el dinero de su bolsillo. Simplemente tienen la credibilidad, por, por el track record de sus sí, saben que etcétera, lo van a hacer bien. ¿no? Que pueden acudir a fondos de inversión internacionales, que acuden allí donde acompañan a estas personas o estos grupos, a estas empresas, que realmente pues tienen son la capaces demostración de, hacer, de, ese, de ese conocimiento, de saber hacer...
2: Antes de que se vaya, don Lorenzo, que tiene un poco de prisa, su amigo Antonio Miguel Carmona ha sí. puesto en marcha una, una iniciativa a la que ya ha sumado más de 150.000 firmas. Para, bueno, pues para defender el uso del castellano como lengua vehicular en España, ¿no? Parece una cosa un poco cómica, no, es un, pero un, ha resultado un, necesario, ¿no? Es, él
4: es un culo inquieto que se diría, ¿no? Y sí, es de un
2: partido que ha firmado eso.
4: Ya, ya, él es él, del con lo cual sol. Le, aporta, le aporta más valor. De todas formas, yo que conozco, en el pasado tuve una relación muy estrecha con, con Antonio Miguel Carmona, eh, yo te corregiría en cuanto dices la defensa del castellano, yo diría la defensa del español. Bueno, eh,
2: ¿sabe lo que pasa? Que el catalán, el gallego también son lenguas españolas.
4: Sí, claro. Pero yo creo que... Y además esto es... A una ellos cosa, les da
2: rabia decirlo,
4: pero... Sí, son pero eh, yo creo que cuando uno viaja eh, por sí, América, es es por América, es un enorme idioma, patrimonio. Es español, pero fíjese, no entiendo. solo
2: cultural, es económico, es un patrimonio económico, es una capacidad de hacer pero negocios. Es una de las
4: principales fuentes de ingreso en términos de PIB, es decir, ah. se, 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 se puede cuantificar y está por encima del 10%, ¿no?
2: Bueno, le dejamos escaparse y le damos dos minutos, un minuto y medio a don Diego para que remate la sesión de noticias. Bueno, yo eh,
3: rematar, aunque se haya ido don Lorenzo, esto que comentábamos de Bucarest, que eh, es un buen ejemplo, animamos a a los eh, ciudadanos de Valladolid en particular a que lean este reportaje en en el Ágora, Diario del Agua, eh, porque, bueno, cuando uno anda diciendo que invierte en mantenimiento y no lo hace, como ocurre con, con Aquaval, pues las cosas pueden acabar como, como en Bucarest y a lo mejor pues no es cuestión de pensar, bueno, ya vendrá una empresa privada a solucionarlo, como ha tenido que ocurrir en Bucarest, sino que a lo mejor es cuestión de poner remedio antes de, de que el mal... Claro, claro. O sea, es, Prevenir <coughs> antes que, que curar. Antes que curar, ¿no? Efectivamente. Bueno, y yo creo eh, que podríamos eh, cerrar brevemente. A lo mejor es un tema que podemos comentar eh, más adelante con un poco más de extensión eh, con, con lo que está pasando con los fondos de reconstrucción. No con los fondos de reconstrucción en sí, sino con los planes que tenemos planes, sí. para esos fondos de reconstrucción, en los que, mientras que Europa eh, nos había recomendado seriamente que buena parte de ellos y buena parte de nuestra preocupación y de nuestra atención fuese para los recursos hídricos, pues eh, no parece si que esto esté reflejando no en los planes. Pues
2: hasta aquí hemos llegado. En tres segundos se acaba lo que se daba. Muchas gracias, amigos, por escucharnos. Y amigas, hasta el próximo miércoles.
0: 105.7
5: Tradición y calidad desde 1890. Esto
0: te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. La economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para, para bien
4: en los momentos más, más difíciles. De este es un momento de una extrema complejidad. Lo eh, primero que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Yo creo estoy convencido que la economía española pues, eh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad y
5: bueno, volveremos a crecer por encima de la media. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. No te confundas. Capital,
0: la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original.